0: El programa dominical Cuéntame un Cuento,
1: hoy hospedamos a
0: Seattle Escribe.
1: Muy buenos días a todos en este domingo. Quiero dar gracias al Rey 1360 y a la UNAM por permitir este espacio para Seattle Escribe. Hoy nos acompaña Teresa Luengo. Teresa, ¿de dónde eres?
2: Hola, muy buenos días a todos. Eh, muchísimas gracias, Bao, por invitarme. A uh, la estación también El Rey 1360 y por darnos este espacio a los escritores de Seattle Escribe y muchas gracias a la UNAM también. Eh, bueno, yo nací en España, me crié en España y bueno, orgullosamente, verdad, mis raíces españolas. Ya hace uh, 15 años que vivo aquí en el estado de Washington.
1: ¿Y qué hacías antes de llegar a Seattle Escribe?
2: Bueno, pues uh, mira, fíjate que yo en, en mi país, en España, esto pues estudié filología alemana. A mí siempre me ha llamado mucho la atención lo que es eh, las culturas de diferentes países. Siempre he querido viajar, conocer mundo. Entonces, eh, una de las cosas que, que yo hice antes de llegar aquí eh, a Washington y a Seattle si Escribe fue eh, pues estudiar filología alemana. Eh, escribía, siempre he escrito con una forma de, pues yo creo que autoconocimiento eh, y también como una terapia, ¿no? eh, cuando yo era jovencita escribía mucha poesía, eh, de hecho mi, mi, mi bisabuelo, él era poeta, cronista, eh, me acuerdo que mi abuelita me contaba muchas poesías, las recitaba y eso me fascinaba a mí de niña, ¿no? escuchar las poesías de mi bisabuelo, eh, escuchar a mi abuelita recitando, tengo muy buenos recuerdos de mi niñez de esos momentos, entonces escribía, escribía durante mi tiempo de estudiante, eh, Tenía un grupo que se llamaba el Grupo Torosos, en el que escribía en una revista. Eh, en fin, esa ha sido un poquito mi trayectoria literaria antes de llegar aquí a Washington y a formar parte de este grupo de escritores de Seattle Escribe, del cual me siento muy orgullosa.
1: ¿Y cómo es tu experiencia en Seattle Escribe, escribiendo?
2: Ah, pues fíjate que el, el grupo de Seattle Escribe a mí me ha ayudado muchísimo. Eh, siempre ha sido para mí una inspiración eh, pues ser parte ¿no? de este grupo, acudir a los talleres, el que tengamos un grupo y, y seamos parte de esta comunidad que escribe en español. A mí me ha vuelto otra vez a abrir las puertas, ¿no? a, a recordar un poquito, porque tuve unos años ¿no? que no escribía mucho, eh, pero sí ¿no? a volver a las raíces con ese apoyo de todas las personas que escriben en la comunidad much, muchísimo. Me ayudó también eh, pues, eh, los talleres que hemos tenido varios años pasados eh, María Lourdes de Vitoria siempre ha sido como una inspiración para mí tener a gente tan pues tan reconocida, tan sabia como ella, como Rita Vilcala, como tanta gente que ha impartido talleres, ¿no? O sea, y también el hecho de haber leído también como en los talleres, ¿no? Como que me hace sentir un poquito parte de, pues, de lo que somos, ¿no? de un grupo de escritores en español aquí en en el estado de Washington, eh, compartiendo un poquito, pues, eh, lo que nos nace, los talentos, la escritura, es algo muy bonito, ¿no? Yo creo que si no tuviéramos así ya te lo escribe, sería muy diferente, ¿no? Y eh, creo que esta, compartir esta pasión por la escritura es algo, pues, que yo creo que te llena, ¿no? Que de, de alguna forma eh, esto, sientes ese apoyo y, y es, es algo que yo valoro mucho en, en lo personal.
1: ¿qué mensaje le darías tú a la audiencia que nos, es, que nos está escuchando?
2: Bueno, pues eh, yo creo que si ya escriben, no, pues eh, que sigan, eh, eh, no sé, es algo que yo misma me tengo que aplicar, no, una rutina, eh, seguir viniendo a los, las oportunidades que tengamos de talleres o participar en los certámenes, de alguna forma seguir un poco no en esa trayectoria, eh, seguir escribiendo, porque pues escribir no, no es fácil, uno tiene que eh, ...ponerse a ello, eh, eso para la gente que ya escribe, ¿no?, eh, seguir eh, un poquito, pues, eh, mejorando, ¿no? Uno siempre puede mejorar, puede aprender. Eh, también es importante la gente que igual está empezando, ¿no?, ...que se sienta que a veces no es tanto eh, la perfección de cómo escribes, sino el, lo que tú plasmas, ¿no?, eh, ...lo que tú expresas cuando escribes, ¿no? Yo, como te digo, para mí fue una necesidad y creo que es importante... El simplemente soltarte, ¿no? Agarrar la pluma, empezar a escribir y, bueno, ya tendrás tiempo de editar, o, pero simplemente eh, sentir ese gusto por la escritura, el que escribas y que te llene, que, no sé, es algo tan bonito, tan no se puede reemplazar con nada, ¿no? Esa sensación de, no sé, verte tú mismo reflejado luego en lo que escribes y... Y sí, eso, eso yo les diría, ¿no? Que no tengan miedo a escribir, simplemente que se pongan a ello. Y, y bueno, la gente que nos está escuchando también, eh, pues si tienen curiosidad de saber más sobre Seattle Escribe, que vengan a los talleres y eh, pues también, ¿no? Que nos contacten para que pues sepamos un, sepan un poquito más de qué es lo que Seattle Escribe, eh, qué hacemos aquí y, y qué, qué tipo de… porque hay mucho talento, ¿no? tipo de escritura hay, y, y que nos lean, por supuesto, ¿no? Que nos lean la antología.
1: ¿Hay alguna página donde te puedan seguir?
2: Pues fíjate que no, todavía no estoy, eh, eh, digamos así como escritora, ¿no? Eh, no me todavía, no me he propuesto, yo creo, ¿no? Tener mi, mi página, mi blog. Eh, es una de mis, ¿verdad? De mis metas. Eh, lo que sí que estoy haciendo es trabajando ahora en... En publicar mi primer libro para niños Ya estoy en lo que es la fase la, Trabajando con una ilustradora Para autopublicar Ese es mi sueño, ¿no? publicar libros de niños Y en eso estoy ahora mismo enfocada
1: Hoy Teresa nos va a hablar sobre Su poema que escribió En la segunda antología de Siario Escribe Que se llama Requiem por las Garzas
2: Ajá, Sí, muy bien Entonces uh, les voy a leer este poema que escribí, a mí me tocó la carta, la tar, la, era de la lotería, ¿no? la garza. Y, y bueno, aquí les voy a leer eh, un poema que es un poco reivindicativo por lo que estamos ahora mismo viviendo en términos de cambio climático. ¿no? Eh, me da mucha pena, pero es cierto que muchos de los animales están desapareciendo. Eh, y bueno, aquí les va, eh, espero que les guste. Requiem por las garzas, raza humana, escuchen el peligro, se avecina una grave catástrofe, una gran fatalidad. La madre naturaleza manda llamadas de alerta, clama, solloza, suplica y se lamenta. Parad, parad, en el cielo y como locas migramos de aquí para allá, buscamos un hábitat, un ecosistema donde anidar. Las altas temperaturas arrasan con los bosques, los arbustos y la paz. El cambio climático nos sofoca. Las lagunas se evaporan. No tenemos dónde reposar. Las islas sumergidas bajo el agua desaparecen. No hay ni dónde pescar ni descansar. Llevamos miles y miles de kilómetros recorridos, buscando un nuevo hogar donde engendrar. Lo que ayer fue nuestro albergue, hoy es un paraje infernal. Postrados ante ustedes, les rogamos caridad, ayúdenos, sálvenos. Sin cuidados de su parte, será nuestro final. Alzamos nuestras alas, la vista al cielo, al campo y al mar. Nuestra existencia no se puede posponer, rifar o subastar. Panorama desolador, cómo no desesperar. Salvad a las criaturas, a las aves, al manantial. La vida depende de ustedes y de nadie más. Conserven nuestra más preciosa riqueza Aire limpio, agua clara Río y mar sin tempestad ni barrizal Su caudal es nuestro caudal Su bienestar, nuestro bienestar De ellos todos dependemos Sin discriminación, con igualdad Nuestro trompeteo inunda páramos Alerta, alerta, se acerca el gran final Por amor a lo que más quieran despierten ya no es demasiado tarde mas tiene que ser ya Basta de naturalezas muertas de mentiras hipocresías y falsedad basta ya de pasotismos de ignorancia y pasividad el calentamiento global existe no es una farsa es verdad las garzas se nos mueren no encuentran la manera de a sus crías sustentar bajo sus vuelos Destellos de esperanza, no nos vamos a rajar, las garzas majestuosas cruzan el cénit, no nos podemos demorar, entre sus granidos y aleteos descansan para siempre en paz. Bueno, y este es el, el poema eh, que fue parte del segundo certamen literario en español de Seattle Escribe del año pasado del 2018. Y bueno, el que estoy muy orgullosa de, de haber sido parte también, de haber sido publicado en esta antología del Juego de la Lotería. Bueno, pues esto también, eh, tuve la suerte de ser publicada en la antología del primer certamen literario de Seattle Escribe, Puentes, en el año 2017. Y eh, el poema que escribí eh, se llama Ingeniera y Soñadora de Puentes. Eh, entonces se, se lo voy a leer. Si yo fuera ingeniera de puentes, diseñaría el puente del conocimiento para combatir la ignorancia humana. Trazaría el puente de la sabiduría para darle alas a la imaginación. Crearía el puente de la esperanza para darle aliento al hombre y al planeta. Extendería el puente del entendimiento para ofrecer paso a la discordia. Me pasearía por el puente de la igualdad para contemplar el cauce del agua compasada, camino al mar. Me refugiaría bajo el puente del perdón, para navegar libre de cargas pesadas por el río de la vida. Delinearía puentes para conectar a los desconocidos que se ahogan por encontrarse a sí mismos. Cruzaría puentes de un lado al otro, trayendo, llevando y cosechando paz. Proyectaría puentes entre culturas y religiones, para acabar con la necedad de cometer delitos y guerras por querer ser más que los demás. Planearía puentes de juguete para los niños que ya no saben jugar y para los padres que se han olvidado que el tiempo que dedican a sus hijos es sin duda el mejor regalo que les pueden otorgar. Construiría puentes robustos con el armazón de piedra de verdad para erradicar la mentira, el hambre y la maldad. Levantaría puentes de un material reciclado, de un material ejemplar, para dar ejemplo del uso de los recursos y de que todos podemos elegir entre cuidar o desperdiciar. Adornaría los puentes del mundo con estatuas de la libertad, para recordarles a los tiranos que los puentes son del pueblo, del pueblo y de nadie más. Me subiría al puente más alto, a divertirme y respirar. Haría bungee jumping para sentir la adrenalina, la sangre, el palpitar. Si en mis sueños tuviese la magia de crear puentes, delinearía puentes entre la vida y la muerte. Recorrería tiempos, mundos, gentes. Soñaría con el puente de la eternidad. Viajaría de la tierra a la luna con Julio Verne, con billete de ida vuelta, o con un pase de nunca jamás. Explorearía el inmenso universo aún por desvelar y escribiría hasta ya no poder más.
1: Muchas gracias, Teresa, por acompañarnos aquí en el Rey 1360.
2: Pues muchas gracias a ti, Bao. Eh, a todos los que han hecho posible este programa eh, y a toda la gente que ha trabajado eh, bien duro en Ciudad del Escribe para poder tener este espacio de radio y darnos a conocer y por supuesto muchas gracias a, al Rey eh, 1360 a la estación que nos está apoyando y a la UNAM y les mando muchos saludos a los compañeros de Ciudad del Escribe eh, y bueno, espero que les haya
0: gustado eh, los poemas
1: Hoy nos acompaña Angélica Salgado, Angélica, ¿de dónde eres?
0: Soy eh, un poquito como la Inde María, ni de aquí ni de allá, porque eh, nací en la Ciudad de México y mi madre es tabasqueña, así que nos fuimos a vivir a Tabasco cuando yo era muy chiquita, de manera que soy tabasqueña, donde se come peje lagarto asado y cacao.
1: ¿Qué hacías antes de llegar a Ciara Escribe?
0: Pues muchas cosas, creo que este, eh, principalmente soy mamá y esposa, entonces me dedicaba a eso, este, yo estudié la carrera de comunicación en la ciudad eh, de Villahermosa, Tabasco, y me dediqué mucho rato a la radio y a la televisión en mi tierra. Después eh, me fui a vivir a la Ciudad de México, Buscando estudiar y hacer más cosas allá Pero terminé, este sí, terminé la carrera Y me fui para allá y terminé este casándome y, y por el trabajo de mi esposo nos venimos para acá Entonces, básicamente,
1: eso, soy de todo un poco ¿Y cómo es tu experiencia en Sierra Escribe?
0: Es una experiencia bastante diferente de lo que yo Creí que me iba a encontrar. Pensé que íbamos a ser un, solo un grupo de gente que se lee y que iba a ser como una especie de salón de clases, que sí lo hay, que sí tenemos las clases, decía, lo escribir, Pero me encontré con que despertaron en mí a la escritora que yo había amordazado y apaleado y arrinconado en un lugar de mi corazón y de mi mente, que cuando... Eh, empecé a escucharlos porque la, las reuniones de Sea escribe, escribe todos compartimos nuestros escritos y cuando empecé a escuchar sus escritos y empecé a darme cuenta que habían pajarillos libres por ahí eh, eh, me di cuenta que yo también había estado como bastante reprimida y no solamente por el hecho de venirme aquí y hablar otro idioma sino porque yo me reprimí a mí misma y Sea él Escribe destapó todas esas emociones y esas sensaciones que yo solía sentir cuando escribía. Entonces, eh, sea si al escribir realmente cambió todas mis perspectivas.
1: ¿Y qué mensaje le darías tú a, a los radioescuchas que hoy nos están escuchando?
0: Que no tengas miedo de escribir aunque no te sientas... Eh, lo suficientemente preparado o que creas que tus escritos no son los más lindos no seas tan severo contigo mismo permítete escribir aunque sea pequeñas frases y si ya lo he, has hecho y si lo hacías cuando estabas en la secundaria eh, busca esos escritos, desempólvalos y encuéntrate y quita las mordazas que pusiste alguna vez a ese poeta, escritor y loco que todos tenemos, y el hecho de que estés en otro eh, país, Searo Escribe te da la posibilidad de reencontrarte con ese escritor que hay en ti.
1: Hoy Angélica nos va a hablar de la segunda antología de Ciaro Escribe: Le tocó el, la carta de la araña o oh escritor.
0: Pues, eh, antes de comenzar a leer, quisiera hacer una breve reseña de lo que sucedió cuando recibí la carta que me tocó, porque saben que fue un sorteo y te mandan la carta y pues me tocó la carta de la araña. Y cuando vi la araña, se me hicieron arañas en la cabeza porque yo dije, Dios mío, ¿qué cosa puedes escribir de una araña? Además de que a mí me gusta mucho escribir versos y prosas y soy como un poquito más, trato de ser un poquito más poética y entonces, pues, la araña, ¿qué le puedes escribir? Y de pronto caí en cuenta en que, en que este, las arañas tejen eh, con sus hilos, sus casas y su vida y su futuro. Y sienten que, pues, obviamente ellas son las mismas que construyen todo. Y me di cuenta que hay mucha similitud con los escritores. Entonces voy a comenzar. Esta es una prosa para leerse en partes, o tal vez junta, como la tela de la araña. Porque con hilos entrelazados y bien trazados, la intención es que el lector se pierda, tal vez se atrape, se sorprenda o se fastidie, y vuelva a empezar, para buscar sus conexiones y apresurar sus conclusiones, y cuando se dé cuenta, ya estará enredado por la seda de la araña y por las, o por las palabras del escritor. Aquí comienzo una, unas columnas en las que voy tratando de, de asemejar la tela de una araña en la que hago una comparación entre la araña y el escritor. Y tienes que ir leyendo entre salteado y entre eh, regresar al escrito anterior y volver a la otra columna. Es una descripción de lo que está en el libro con hilos de seda te vas deslizando, con palabras entrelazadas como hilos de seda vas escalando silenciosamente encima de los prejuicios más arraigados, escalando sin distinción muros desde los muros más suntuosos hasta las paredes rotas con puertas desvencijadas, desde una gran mansión hasta una humilde morada. De entre los más ricos y más cultos y letrados hasta las paredes rotas de una choza de un sencillo y humilde pescador, escritor, haces todo un proceso de alumbramiento, de lugares, de personajes, de aromas, paisajes, en tu imaginación. Observas personajes y eliminas a otros, por muerte o desaparición. Araña, tú has sido testigo silencioso de alumbramientos y aún has caminado en las sandalias de la muerte, con hilos como de seda, Delicada y resistente, cuatro veces más fuerte que el acero mismo. Escritor, desde tus entrañas creas el libro, tejiendo desde las vísceras, donde algunos verán morir sus ideas más arraigadas. En sus tumbas nacerán otras, nuevas, conforme los inyectas con las tuyas, y se quedan atrapados por gusto o curiosidad. <risa> Y desde tus entrañas creas la trampa mortal de muchos, Araña, pero la salvación de otros. ¿Qué sería de un lector sin escritor? ¿O viceversa? ¿Crees que tú lo manipulas todo? Cuando realmente y como Araña eres un espectador silencioso que espera que la historia y los personajes se vayan desarrollando poco a poco. Araña, ¿qué sería de aquellos mismos si no estuvieras, tal vez te lo, se, come, se comerían entre ellos y alguien tiene que enseñarles. Alguien tiene que resguardarlos. Y con esa imperiosa necesidad de hacer algo, de mostrar caminos, de proponer algo distinto, sigues tejiendo araña luchas por seguir viviendo y construyendo. Escritor, si alguien o algo... O tu misma inquietud o tu desasosiego trata de destruir tu idea, tu prosa tu verso. Luchas por amarrarlo de nuevo. Araña sigues tejiendo. Luchas por vivir y seguir construyendo. Escritor, tienes esa imperiosa necesidad de enseñar, de pintar con palabras, de hacer más escritos que al final se juntarán realmente en los estantes donde viven las arañas. Y si alguien o algo destruye tu pequeño reino, araña, luchas por armarlo de nuevo, lo que será su nueva casa y la tumba de algunos, la muerte principalmente de sus ideas, porque planeas que cuando lleguen los envuelvas y les inyectes tu veneno. Y te dará acceso a otras mentes, a otras manos, a otros horizontes. Y si pasa el tiempo, de escritor, cuando ese libro o poesía sí, ya no es suficiente para satisfacer esa necesidad externa de externar lo que llevas dentro, planearás escribir, comenzarás a tejerlo y buscarás la oportunidad de crear la trampa y atrapar al mismo tiempo. Entonces te preguntarás, ¿qué eres, héroe o villano? Veneno del que serán adictos y morirás conte morirán contentos. Araña, se quedarán ahí hasta que los absor absorbas todo de ellos. Con hilos de seda, crees que los has atrapado, pero no te das cuenta que desde antes y sin conocerlos, tú ya vivías cautivo por ellos, puesto que haces todo pensando en ellos, araña, cada hilo, cada puntada, cada tejido con el propósito de hacerte de ellos, de meterte en tus entrañas. Escritor, ¿estás destruyendo o absorbiendo? ¿Quién eres? Víctima? O victimario un justiciero silencioso o simplemente un gran constructor de sueños cada hilo cada puntada tejido con el propósito de hacerte de ellos y meterse en sus entrañas araña de provocar sentimientos de desencadenar luchas internas inmovilizarlos y tenerlos por un tiempo para después mostrarlos como trofeos ¿Te has preguntado qué héroes, ¿Héroe o villano? ¿Atrapas con tus ideas o estás atrapado con la sensación de querer agradar? ¿Escritor o haces todo con una misión única que de paso te da sustento? ¿Mantienes el balance entonces entre los humanos y los demás insectos sin embargo y a pesar de ser Tan pequeño también eres el terror de muchos, pues puedes llegar a sus casas, entrar en sus ent estantes, caminar sigilosamente como araña a las cabeceras de sus camas, aún entre sus cabezas, deslizar deslizarte en sus almohadas. ¿Qué eres héroe o villano? ¿Estás aportando algo nuevo o construyendo? ¿Estás destruyendo o absorbiendo? ¿Quién eres? ¿Víctima o victimario? ¿O simplemente un gran constructor de sueños? ¿Eres una araña que vive para comer insectos y depositar veneno? ¿O haces todo con una misión única que de paso te da sustento? ¿Mantienes el balance? Entonces, entre los humanos y los demás insectos, sin embargo, y a pesar de ser tan pequeño, eres el terror de muchos, de ellos, pues, puedes llegar a sus casas, entrar en sus estantes, caminar sigilosamente en sus cabeceras, llegar a sus camas, aún entre sus cabezas, deslizándote a sus almohadas. Contesta ya, dime quién eres, araña o escritor.
1: Muchas gracias, Angélica, por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ti y a toda la mesa directiva de Seattle Describe por hacer esto posible.